0: ¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a más de 90 minutos, hoy empate de Balsa y creo que les va a costar bastante trabajo salir de la situación en la que estamos, empezamos. Sinceramente es difícil empezar, empezar a analizar la situación del Barça porque el problema es que esto viene ya, esto, esto se sabía ya que iba a pasar hace años y sobre todo con, con, la, con, la continua, con la continuidad, disculpen, con la continuidad de jugadores que no tienen por qué seguir un equipo de primer nivel, como son Piqué y Sergio Busqué, ejemplos, es que dirán que siempre la tengo cogida con ellos, pero es que son los dos. Los dos lastres que yo veo ahora mismo en ese equipo son Piqué y Busqué, que no hicieron el cambio de generación. Eh, la directiva no hizo el cambio de generación con dos jugadores como él, con ficha alta y, con, con, y siendo la columna lateral del equipo no cambiaron de generación y ahí están los resultados. Sinceramente, empezar a analizar esto un poco difícil porque, porque yo veo la veo lo que dicen los culés y lo que dicen los programas de televisión culés y todos, y todos le echan la culpa a Kuheman todo es culpa a man y siguen con la milonga del estilo y que nosotros tenemos que, que perder pero jugando Jugando el tiquitaca, de verdad que yo, yo, yo no entiendo esa frase. Nosotros tenemos, podemos perder, pero jugando el tiquitaca. Nosotros podemos perder, pero ponga a Nico, ponga a Gaby, ponga a Emil. En, se, yo, yo, yo sinceramente no entiendo esa parte de los barcelonistas. Yo, yo quisiera entenderles. Yo nunca he visto un madridista. No, nosotros queremos, eh, podemos perder, pero tenemos que jugar bien. Jamás en el Madrid es ganar, ganar y ganar. Yo no sé cómo un club grande como el Barcelona sigue vendiendo la milonga de la posesión y de que tenemos que jugar al toque. Y de que tú no tienes jugadores para jugar al toque. Tú no tienes a Iniesta, tú no tienes a Xavi, tú no tienes a Puyol, tú no tienes a Arbe, tú no tienes a Messi, tú no tienes a Villa. Olvídense ya de esa generación. Yo sé que marcó una época que fue increíble verlos jugar, pero olvídense de esa generación. Tú no vas a ganar jugando al toque ni con De Jong, ni con Pedri, ni con Nico, ni con Gaby, ni con Sergio Roberto. Yo no digo que sean malos futbolistas porque, por ejemplo, De Jong se ve que no es un mal futbolista. Se ve que tiene lo que llama el ADN Balsa del toque. Y, pero es que ese equipo no puede seguir jugando, a, a, no puede exigirle que juegue a tiki cuando ni siquiera puede mantener la portería a cero por la defensa endeble que tiene. Lo sigo diciendo, Eric García no es central para el Barça, no, no es central ni para el décimo mejor club de Europa, es central a García, flojo, blando, eh, penetrarle fácilmente, le ganan las espaldas fácil, desatendido, enclenque, Pss, no, es, no es central para el Barça y siguen con la culpa de Kuhemann y todo es culpa de Kuhemann. Sinceramente, un entrenador te puede cambiar te puede cambiar la motivación porque es verdad que tampoco el Barça tiene plantilla para estar jugando como está jugando, eso yo lo entiendo. ¿Pero qué entrenador tú vas a traer que te cambie la motivación? Eh, tiene que ser el primero un entrenador, o que sea un ídolo en el club, eh, tipo Xavi, o un entrenador que inyecte a los futbolistas, o sea, que le, que le inyecte pasión, no sé, tipo Conte, ejemplo, se me ocurre, un entrenador de ese estilo. Y ustedes creen que un entrenador de cualquiera de los dos estilos, Xavi o Conte, va a arreglarle ese equipo, en serio, ustedes creen que va a arreglar ese equipo. Cuando la columna vertebral de ese equipo está que no puede jugar fútbol porque Piqué no puede jugar fútbol, el Piqué de 9, va, sinceramente una de las mayores barbaridades que he visto en mi vida. Y busqué el primer gol, se ve como lo, lo desbordan pero con una facilidad pasmosa, pasmosa, y esa es la columna vertebral de ese equipo, Piqué, busqué, ellos, diabas y te ahí es donde se sostiene ese equipo, Los diabas yo creo que todavía le quedan unos dos años buenos de fútbol. Porque sigue siendo un puñal por la onda. Y Terestejen ni hablar. Terestejen es, es un portero salvador y de, y de paradas increíble. Pero Piqué lo veo diciendo años. Yo, yo me acuerdo que hubo, había temporadas hasta que los de Barcelona querían comparar a Piqué con Señor Ramos. Bueno, Señor Ramos que tiene que entrar en la discusión del mejor central de, de la historia y querían meterla allá a Piqué. Cuando Piqué es un central malo de siempre, que ha tenido la suerte de que al lado ha tenido a Puyol, de que al lado ha tenido a un Titi Prime, de que al lado ha tenido a alguien que le ha salvado las papas como Señor Ramos en la selección. Pero sinceramente Piqué es un futbolista súper deficiente. Súper deficiente. Al igual que busqué, busqué o sigo diciendo que es un futbolista de pase lateral y pase central, no te aporta más nada antes te aportaba posicionamiento en el campo pero ya ni siquiera eso, y esa es la columna lateral de ese equipo, no sé cómo va a llegar un entrenador a cambiar la columna lateral de ese equipo sin dinero, en la situación en la que están con la plantilla virada al revés con la grada virada al revés no sé qué. bueno de hecho Xavi, Xavi ya la ha dado calabaza al Barça por esto mismo es tan barcelonista que se hace y mil veces le ha dicho que no hasta que no tenga un proyecto porque él sabe que ese proyecto está muerto ese proyecto, este proyecto que está llevando el Barça está muerto está ahora confiando en su fati es un chaval que, que, que entró iluminó el mundo porque iluminó hasta los madridistas nos impresionó el nivel de Anzufate pero que viene una lesión que yo he visto que con, con los dedos de la mano se cuentan los futbolistas que han salido de una lesión de rodilla y han vuelto a hacer lo que, lo que fueron con los dedos de una mano se cuentan y creo que creo que ninguno ha llegado a un nivel que ya, que, que se esperaba después de una lesión de rodilla. Imagínense el menisco de Anzufati, cuatro operaciones, un año sin jugar. Y están poniendo todas las responsabilidades encima de Ansu Fati, de Nico, de Gaby. Hoy de, puso a Ricky Puig por fin, porque yo creo que Ricky Puig sí tiene fútbol, pero hoy lo puso por fin. Pero es que tú, eh, los chavales, se está demostrado que los chavales tienen que apuntalar un proyecto. Tienen que ayudar a la columna vertebral. Eso, eso lo, lo sufrimos hasta los de Madrid. Vaya, vamos a ponernos a pensar los del Madrid cuando se fue Cristiano. Esa temporada nos ilusionamos con Vinicius, con Reguilón, con ese tipo de futbolistas, nos ilusionamos cantidad. Pero es que la columna vertebral se nos lesionó y esa temporada fue nefasta. Al final fue nefasta porque no teníamos a Modri, eh, estaba lesionado, Kroos estaba súper desenchufado, Casemiro también estaba tocado, Sergio Ramos estaba tocado y sin esa columna vertebral no pudimos hacer nada esa temporada. Nada pudimos hacer a pesar de que sacamos jugadores jóvenes que la rompieron. Y nada pudimos hacer, porque los jóvenes lo que tienen es que apuntar a un equipo, ayudarlos, meterle empuje, meterle el ADN que tengan, los del Madrid empujando y los del Barcelona con su toque y su filosofía esa, que ellos se piensan que les va a durar toda la vida. Pero eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, apuntar a un equipo, tú no puedes darle toda la responsabilidad, ni acuman por no poner a los jóvenes, ni poner a los jóvenes. Yo, yo estaba leyendo hasta que quería, no, Ponga a los jóvenes contra el Bayer y perdemos, pero con los jóvenes en la cancha. Por favor, por favor, ¿a qué nivel de, a qué nivel de ceguera? ¿A qué nivel de ceguera llega el fanatismo de los del Barça. Que quieren que pongan a chavales contra los del Bayern. Los van a aplastar, lo, los van a aplastar más que a los veteranos. Por, por mis razones los van a aplastar más. Y eso lo sabe todo el mundo. Y siguen con la milonga de que tenemos que jugar muriendo en tiquitaca. No tienes equipo para jugar tiquitaca. Lo que debería es buscarte un entrenador que diga, este es el equipo que yo tengo. Bueno, mira, con este equipo lo máximo que te puedo hacer es ponerte a De Jong un poco por atrás de, de la línea ofensiva. A esperar a que venga enbelean en Sufati y el Kun, que son jugadores rápidos. Y, 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 ¿Y por qué no, no jugaba a la contra? ¿Por qué no jugaba a la contra? Ah no, porque no tenemos que guardar el estilo el crucismo, pero qué crucismo si tú no tienes equipo para pa mantener ese estilo. ¿De qué me estás hablando? No preferimos perder así, pero por eso es que son perdedores, porque prefieren perder así. Hablando de la milonga el estilo. Ya me, a mí a mí sinceramente me da ya, asco ya, lo que digan lo del estilo. Ahora estaba leyendo los sustitutos de Cudemos, pues supuestamente Cudemos no va a seguir. Pirlo, no sé qué, qué tiene Pirlo del estilo de Cruz, porque la gente se cree eh, eh, el mundo del fútbol ahora se cree que los buenos futbolistas son grandes entrenadores. Mira, eso ha pasado toda la historia del fútbol, que los buenos futbolistas también han entrenadores y tal, pero todos pasan un proceso, todos tenían antes sus estudios, todos pasaban por un equipo antes, se testeaban, veían su fútbol y después a algunos les salía bien, a algunos les salía mal. Pero ahora después yo veo, yo, yo esa tendencia lo he visto, después de lo decían. Que llegó sin haber dirigido a nadie, cogió a Madrid triunfó. Esa es realmente la flor de Sillán. La flor de Sillán no es... No es ganar los partidos, como decían, en el minuto 90, en 80, ni nada. Eso es ADN Madrid. Y esos partidos se ganaron por ADN Madrid. La flor de Ciudad es un tipo que nació tocado, que nació bendecido, y que todo le sale, que va a Madrid caído de pie. ¿Ustedes creen que eso da pasa con todos los, los futbolistas que fueron grandes futbolistas? No. Lo probaron con Pirlo en la Juve, y Pirlo en la Juve fue un fracaso. No entiendo ahora, Pirlo para balsa no, no entiendo. En primera que Pirlo no tiene el ADN cruifista que quieren ellos para sus entrenadores, así que no entiendo cuál es el Pirlo balsa ahora, porque ahora todos es pirlo balza el otro es Cocu que Cocu hace rato que yo no lo veo ni dirigir porque Kogu lo veíamos en Champions que recuerdo que tuvo como dos o tres partidos con Madrid un buen técnico pero pero sinceramente no sé esa papa caliente quién la va a querer coger yo dudo que Xavi lo coja porque si Xavi ya le dio calabazas a ellos cuando tenía un proyectico no no tenía un proyectico pero sí tenía un equipo consolidado con Messi, con Suárez, con sus problemas, pero un equipo consolidado. Y un equipo, sobre todo, que no estaba en la crisis que está ahora y Xavi dijo que no, no sinceramente no, no creo que lo coja ahora. También yo entiendo que dijo que no por la directiva, que no, no tenía buena relación, pero no creo que coja ahora, que coja ahora esa papa caliente, Xavi. Sinceramente no, no, no veo a Xavi ahí. El otro que estaba leyendo era Tenja. Tenja ha sido un, futbol, un, un técnico que, que trabaja los equipos, trabajan los equipos, todos los de Madrid lo aprendimos con el A de Tenjake, ¿verdad? que que deslumbró por su fútbol pero también dudo que ese vestuario, que se les respete que se le tome en cuenta, porque al final le, quítense la venda en los vestuarios estos grandes de Europa los que tienen la última palabra son los futbolistas, por eso me da genio que digan, no, todo es culpa de Cuba, man, que está saliendo a defender, en serio en serio, ustedes creen que Cuba man, le dice a estos futbolistas, no, salgan a defenderla a defenderla, a defenderla Tira. le dicen apuntar en la defensa y tal pero el que toma las decisiones en el terreno de juego son los futbolistas vamos a quitarnos esa venda yo a mí me da igual que sea Guema o no porque me importa tres pero Guema estaba demostrado que era un mal técnico por los resultados que había tenido en Southampton en Southampton yo, yo veía la, como todos veíamos la Premier de vez en cuando y esos Suhanta de Cuba es un espanto. No sé de dónde salió Cuba man Gran Técnico y man Cruyffismo. Después llegó Holanda y ellos tienen eso con la escuela holandesa y todo. Pero esa milonga ya ellos la tienen que ir tumbando ya. Aquí lo que importa es ganar. Si tú hubieras ganado hoy el partido con dos cabezazos, la, la mitad de la afición hubiera estado contenta y dos o tres anormales hubieran sido los que hubieran salido. No, y, y el, el estilo grufista, Ahora metemos centros. Bueno, yo he leído algunos. No, ahora metemos centros al área contra el Madrid. No, tú no metes centros al área contra el Madrid porque en Madrid lo que hace es ganar. Tú lo máximo que sacaste contra el Granada fue empate y en Madrid lo que hace es ganar. Así que yo, yo, sinceramente, veo que esta crisis, veo que esta crisis, veo que, que la aporte entró mal. Ya hoy entrado más con lo de Messi. Que vendió, vendió humo con lo de Messi porque sabía que a Messi no lo quería. Ni él ni, lo, ni los que pusieron el dinero del club querían a Messi porque sabían que se iban a arruinar. Si seguían con Messi, se iban a arruinar. Pero sinceramente, ahí no se ha buscado un proyecto de ningún tipo. Ahí se fichó al cuarto delantero del Sevilla. Se fichó un buen De Pay. Se fichó un Cunagüero que el sitio el año pasado creo que jugó 18 partidos nada más. Que tiene una bola de edad y una carrera hecha ya. Que no tiene el hambre para inyectarle hambre a ese equipo. Ahí no se fichó un futbolista que coja ese equipo y lo levante. Sinceramente, no, no sé qué, qué, qué tanta culpa le echan a Kuman cuando ese equipo no se ha fichado a nadie que pueda ahora tú, que, que tú tengas por lo menos la esperanza de que salga adelante ese proyecto. Piqué mete dos o tres gritos. ¿Qué, qué hace Piqué con meter dos o tres gritos? O sea, al final eres, eres el, el. Técnicamente eres el futbolista más eficiente que hay en todos los sentidos. El otro que ficharon a Deje, cuando. Debutó en el Clásico. Hasta los madridistas dijimos, sacaron buen, buen lateral este chaval. Ahora está que no, no, prácticamente no toca una pelota, no se va ni a mi abuela. De verdad, sinceramente, Eric García, ya lo he dicho mil veces, un tronco que en el City no ha jugado y llegas ahí a ponerlo de regular. En la Selección y en el Barcelona. Sinceramente, de risa. Araujo me quito el sombrero, lo dije también. Lo dije también, una vez más, no me equivoco. Porque lo dije en uno de los podcasts al principio... De principio de temporada, que hablé del Balsa, que Araujo es el mejor central que ellos tienen ahí con diferencia. Y con todo eso, en los primeros partidos, Araujo bien y lo ponía. Y ponía a Piqué, Eric García por encima de Araujo. Es que, es que parece que quieren perder de verdad. Parece que, 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 es que, no quieren, eh, parece que ellos quieren que, que el mundo se ría de ellos, de verdad porque sinceramente eso no se entiende eso no se entiende, que Busquets siga jugando en ese equipo no se entiende, lleva años arrastrándose, años arrastrándose y los maristas se lo decimos a los Balsas, pero si Busquets no recupera un balón no mete un pase filtrado, no mete una asistencia no mete un cambio de banda, no mete un disparo a puerta, y te siguen diciendo que Busquets es, es uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo yo sinceramente, yo creo que ellos no ven jugar a Canté ellos no ven jugar a Casemiro ellos no ven jugar a, a nadie en ningún otro equipo, ellos no ven jugar a la popa, ellos no ven a y no a jugar a la Mati, ellos no es jugar a otra persona, a otro futbolista de esa demarcación, no es jugar porque si no se dieran cuenta que busqué el futbolista más estéril, más estéril del planeta, busqué el futbolista más estéril del planeta, con menos estadísticas positivas del planeta tiene que ser busqué. Y ahora están convirtiendo a Pedro y a Jong en eso porque lo único que hacen es pasar a los laterales y pasa a los centrales. Sinceramente, yo ese equipo no, no veo que, que la solución sea el cambio técnico. Puedes traer un técnico que te motive, que te meta. Que, que cambie el sistema de juego, que te funcione, que los futbolistas se motiven, pero sinceramente, se, yo creo que se vienen tiempos oscuros, oscuros, oscuros para el Barça. Y todavía te dijera, si tuvieras una buena situación financiera, te dijera, pueden arreglarlo con dos fichajes en medio campo, de medio pelo y un estrella adelante, pero es que no tienes ni para eso, no tienes ni para eso. Ahora los barcelonistas están con que de verdad tienen en la cabeza que pueden fichar a jala a Jalan, la, la portada del Diario Espola hace tres días, que yo la veo sinceramente para reírme, porque eso es, es para risa. Olmo, Popa y Jalan. <risa> en serio, si eso no es risa, que alguien me lo... Popa Barati, sí, Popbarati. Y, eh, y la comisión de Rayola y lo, el Pogba que al igual que es que era un, un proyecto ganador tú se lo vas a dar con este Barça que se está arrastrando que, que Europa entera se está viendo que lo que estás arrastrando que se está hablando hasta un Milan 2.0 y sinceramente, ¿tú crees que Bob va a ir a morir ahí? ¿O a terminar lo que le queda de carrera ahí? Pff, vaya, es que da risa. Lo mismo con Haaland. ¿Tú crees? El primero busca el dinero para pagar a Haaland. Que se dice la cláusula de 75 millones. Todos sabemos que Haaland no va a costar 75 millones. Mínimo 150. Mínimo. Entre comisiones, padre, rayola, eh, futbolista, Domu, Mínimo 150. Bueno, pon que lo tengas el dinero. Cuando tú le digas a Haaland, ven aquí a liderar este proyecto, Haaland te va a decir, pero, pero ¿quién me va a dar paso a mí? Nico, ¿me da un paso a mí? Gaby me ha dado un paso a mí, Pedri me da un paso a mí, porque la careta de Pedri ya se va a caer. y yo lo sigo diciendo, es un súper talento de fútbol, pero si sigue por el camino que va, asistencia, sin gol, sin proyección, sin romper una línea, sin, sin, sin atacar el área, Pedri se va a convertir en otro futbolista más súper estéril que lo que lo van a lavar van a ser la gente del Barça, más nadie. Porque joder, es que en el Madrid estamos acostumbrados a tener hasta el mediocampo más, in más inerte. Ataque el área, rompe línea se la juega. No hay un mediocampo que, que, que en Madrid mete un pase seguro. No hay un mediocampo que, que, que ni siquiera... Bueno, no lo debo poner en Madrid porque me va a decir madridista, En el Atlético, todos los mediocampistas rompen la línea. Todos los mediocampistas buscan asistencia. Y tú vas a los mediocampistas del Barça con la, la milonga del estilo y pasan la medular, y pasan la medular, y pasan la lateral, y pasan las defensas. Yo, yo sinceramente no entiendo cómo siguen con la milonga del estilo. No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Sinceramente, como siguen con la tontería del estilo? Pero bueno, si ellos son felices así, por lo que le estaba diciendo. ¿Ustedes creen que Haaland va a decir, no, ¿y ¿quién me va a pasar? No, Nico. No, Abby. No, Pedri. No, un tal Ricky Puig, que ese sí es bueno. Para mí es súper bueno. Pero Haaland va a decir, no, 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 es que yo no puedo ir a este equipo. Yo no puedo ir a este equipo. ¿Quiénes son mis centrales? A ver, ¿quién me va a escudar atrás? No, un tal Sejiño D. No, un tal Eric García. No, un tal va a decir, sí, pero no, 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 esto no es un proyecto ganador, lo siento, pero aquí me bajo del carro y se tiene que bajar del carro porque es que, es que uff, sinceramente, el otro es Olmo que Olmo lo pueden traer porque Olmo está por allá, por el Red Bull Laisie, no sí, por el Laisy, que Olmo es un buen futbolista yo veo pocos partidos del Laisy veo los del Bayern y los del Dom, pero es un buen futbolista sobre todo en Eurocopa se vio que, que tiene el fútbol, pero no, no sé. Tal vez se quiera venir aquí, pero sinceramente yo creo que se viene en tiempos oscuros por Bárbara y lo, y lo creo por lo que les expliqué, por la medular del equipo y por lo que se ha fichado. El retorno, hoy estaba leyendo el retorno del gran Felipe Cutiño. Madre mía, si todavía siguen confiando en Felipe Cutiño, más vamos. Más vamos. Es como los maristas que están diciendo lo de Arezbel. Más vamos. Y Arezbel es. 10 veces mejor futbolista de Coutinho, porque Gareth Bale, como les dije, es el momento grande y se pasa a la mitad de la temporada lesionado, pero llegamos a cuarto de final, o llegamos a octavo de final en Champions y te mete un gol decisivo para pasar al el eliminatorio. Gareth Bale es así, pero no se puede confiar en esos futbolistas que ya están, aparte que están cero motivados, cero enfocados en su carrera deportiva, cero preparados para, para, para estar en un equipo de primer nivel. No, no puede seguir confiando en esos tipos de futbolistas ni en Madrid podemos seguir confiando en Gareth bell que no tiene hambre que no tiene no tiene deseo de triunfar ni en Barça pueden seguir confiando en Filipe Cutiño, que tampoco ni y, y cuidado con Dembélé cuidado con Dembélé que Dembélé puede entrar en la categoría de futbolista esta a la que le estoy hablando, lo que Dembélé lo ayuda es le da y que tal vez por le da día, joder, si tengo futuro puedo ser un gran futbolista y ahí pueda cambiar, pero Dembélé está igual. De Dembélé, los últimos, los últimos resquicios que se le vieron a Dembélé era que no quería jugar fútbol, que lo había, había cumplido su objetivo, que era llegar a un club grande, tener dinero, divertirse y jugar una pachanguita ahí los domingos. Cuidado, para jugar en esos clubes, para levantar un club de eso hay es que tener hambre hambre, hay que querer ser grande hay que querer ser el mejor futbolista en tu posición y yo no veo a Barcelona un futbolista, un futbolista no veo ni siquiera el banco que quiera sacar, que quiera dar ese paso adelante y sacarle esa cara y si no veo a un futbolista menos veo a un técnico porque el único ahí que puede llegar y, y, la, y la gente lo puede mirar con respeto y, y aceptar su idea de juego sería Chávez. y sinceramente no veo a Chávez con todo el barcelonismo ese que a él se le cae de, la, de, la, de las orejas Dando el paso adelante y asumiendo ese equipo. Si lo asume, me da igual tres pitos. Porque sinceramente yo creo que ese equipo no lo levanta a nadie. Pero yo quiero ver si lo asume. Porque ya las con un proyecto más o menos estable. No lo asumió. Vamos a ver si lo asume ahora. La apuesta también los oídos le tienen que estar pitando. Porque llegó al equipo. Y qué es lo que hiciste, la apuesta Botar a Messi. Que era el único que no sobraba ahí. Sobraba, a piqué, sobraba, busqué, sobraba. diablo, Diabo, sobraba, a Roberto. Sobraba, Arismos. Si quieres, vaya. Si quieres, sobraba, Arismos. Pero tú lo que has hecho es votar a Messi. <ríe> y después, para cómo votas a Griezmann. Los barcelonistas. No, Griezmann lleva tres años arrastrándose. Griezmann lleva tres años siendo el que más goles tiene después de Messi. <ríe> que a nadie se los olvida. Griezmann te ganó la Copa Rey el año pasado. No fue Messi el que te ganó la Copa Rey y, eh, vieja esa que nadie quería, te la ganó Griezmann. Y parece que a ustedes se les olvida. Has votado Messi y Griezmann, que para mí eran los dos futbolistas con más talentos de esa plantilla y quieres ganar con Luz de Jong, con Bradway con un tal Memphis de Pike que lo inflaste por dos partidos que se ve que tiene talentazo para ser el mejor del mundo ah, para ser el mejor del mundo no déjame bajarme ese carro okay, que de tanto leer a los barcelonistas a veces digo yo, yo también cada tontería se ve que tiene Memphis se ve que tiene talentazo para entrar bah, entre los cinco mejores delanteros del mundo pero tampoco le veo el hambre, esa es como una. Porque ya lo demostró en United. El otro día discutí con uno de y se lo dije. En United le dieron el equipo, le hicieron el equipo alrededor de él, le dieron las responsabilidades y pinchó. Y me dijo: No, pero se demoró. A lo mejor la hora es que explota. ¿Recuerda cuánto demoró en semana a explotar? Puede ser. Puede ser, pero Benzema va a explotar. En primera que Benzema nunca bajó el nivel. Benzema lo que era un fallarín de gol Y ahora les entra todo. Y, y subió a nivel de top mundial. Está ahora mismo, para mí el mejor delantero centro del mundo. Por mucho que me digan lo de Lewandowski. El fútbol de Benzema es otro fútbol por encima del de Lewandowski. Así que estamos hablando de un superclase. Que no sé todavía si Menfi me entra en la categoría esa de superclase. Le, le falta hacer mucho en fútbol para entrar en la categoría de Benzema. Sinceramente... El otro, es que es que aquí podemos estar hablando horas y horas de la cantidad de problemas que tiene el Barça en lo delictivo, en lo económico, en lo presidencial, en la tontería de la cantera de la masía, en lo de sus fanáticos. La idea que tienen sus fanáticos de jugar al tiquitaca. ¿Qué tiquitaca? ¿Qué? Tú lo que tienes que jugar es a ganar y a sacar la cara en Europa que se la está pintando. Todo el mundo te la está pintando está estás está enfermo da con la tontería la posesión y se quedaron anclados en el 2010 en el 2010 2009 2011 el equipo de Guardiola se quedaron anclados ahí atrás da Messi le hizo mucho daño a los aficionados Barça Messi les hizo demasiado daño porque Messi tapaba carencias que nos, los maristas lo veíamos hace años. Los maristas, por supuesto, viéndolo de nuestro odio, pero hay, había, hay otros aficionados a otros equipos que también lo veían y decían, este Barça nos pinta bien, este Barça todo el mundo los golea. Y yo, no, da igual ganar por dos goles. Fue una cosa en Roma. No, el Liverpool no nos pintaron la cara, pero no. Messi hizo lo que tenía que hacer, metió sus goles. Y tapando, tapando, de verdad, carencias que se veían, que hacían aguas por todos lados sinceramente yo yo no, no veo la solución posible al Barça, ni quiero verla porque a ver, me da un poco de penito también porque antes, antes eh, reconozco que antes era más más, más, más satisfactorio reírse de Barça por lo de Messi que lo inflaban mucho y al final se desinflaba el solo era más satisfactorio reírse porque se creían que ellos estaban en la cúspide, aún en Madrid ganando tres Champions seguía. ellos te decían que era el mejor club del siglo XXI, cuando en el siglo XXI somos los que más Champions tenemos sinceramente valía más la pena reírse en ese tiempo, ahora me río pero sinceramente me da un poquito de pena ver a los aficionados Barça que, que todavía están con los ojos vendados, con el tiquitaca y las tonterías esas que les venden directo del club, sinceramente me da un poquito de pena, ya veremos encargado esto espero que compartan, que me escuchen y ustedes saben, saludos